0: 최강시사 네, 에드워드 윌슨이라는 사회생물학자가 있습니다 최근에 사망을 했는데요 92세 나이로 현대의 찰스다윈이다 어느정도 위상인지 아시겠죠 그정도의 위상으로 평가받는 과학자입니다 이분이 2011년 노스캐롤라이나 대학 졸업축사로 이런 말을 했다고 하네요. 인간은 석기시대, 그러니까 구석기시대, 신석기시대 할때그 석기시대, 석기시대의 감성으로 중세때의 법과 제도를 통해서 신과 필적할 만한 기술을 향유하고 있다. 즉 인간은 수천 년전 구석기 수준의 유전적 특성을 그대로 가진 상태에서 아직도 중세때 냄새 나는 법과 제도로 지배당하고 있고 그런데 과학기술은 거의 하나님 수준이다 그렇게 발전해버려서 이 지구를 감당할 능력이 안되는 것 같다 이런 말입니다. 인간이 지구를 제대로 운영할 능력이 없는 것 같다 인류의 대오각성이 없으면 지구가 위험하다는 인류 전체에 대한 경고였습니다. 지구라는 행성 자체의 존속 여부를 두고 세계 석학들은 오래전부터 지금 고민을 하고 있고요. 50년 남았다고 하는 사람들도 있습니다. 그런데 오늘도 한국 정치는 도토리 기재기 네 전문용어로 독인객인 이렇게 하고 있습니다. 도끼로 창으로 서로 패고 찌르는 석기시대 같은 감성정치는 충만한 나라에서 인터넷은 가장 빠르고 로봇 자동화도 세계 1, 2를 다투고 있죠. 그래서 산업구조는 빠르게 변화할 겁니다. 일자리는 급속히 사라질 겁니다. 기술이 발전할수록. 그런데 내가 되면 어떤 정치인이 대통령이 되면 한국은 다 행복할 거야. 큰 소리만 뻥뻥치는 정치가 난무하고 있습니다. 그런데 사람들은 선거 때만 되면 진영을 나눠서 그런 정치를 마치 굳게 믿고 있는 것처럼 행동합니다. 정말 믿기십니까? 이상합니다. 안 이상한가요? 네 안녕하십니까? 12월 29일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 부동산 이야기 좀 해보겠습니다. 이광수 미래에셋증권 수석연구위원 나오고요. 2부에서는 국민의힘 김철근 당대표 정무실장 만납니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네. 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아, 시사평론가 당와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 네. 오늘은 또 어떤 세속적인 이야기부터 해볼까요?
1: <웃음> 요 며칠은 오프닝이 가서 이제 어떤 선거의 기준으로 보면 김세는 오프닝으로 <웃음> 그렇죠. 준비를 계속 하시는 것 같아요.
0: 네. 아니, 근데 저는 그 기대 수준이랄까요? 이거를 계속 좀 낮출 필요는 있겠다. 우리가 선거 때만 되면 갑자기 환희에 들뜨고 기대감에 들뜨고 또는 조주에 가득 찬 사람들로 이렇게 나뉘게 되는데 5년 동안 늘 겪어봤잖아요. 달라지는 거는 많지 않고요. 정책도 제가 늘 말씀드리지만 크게 변하는 정책이 있을 수가 없어요. 있을 수가. 왜냐면 구조적으로 그렇게 이미 짜여져 있는 상황이고 세계 개방, 개방된 개방경제기 때문에 우리가 할수 있는 게 특히 한 사람의 플레이어가 할수 있는 게 미국의 바이든 대통령도 저렇게 쩔쩔 매는 거 보십시오. 그렇죠. 또, 특히 우리는 단임제다 보니. 그렇습니다. 네. 예. 거기는 뭐, 중임, 연임 가능하지 않습니까? 그 네. 근데, 우리 같은 경우는 그런 게 아니기 때문에, 한, 1년, 2년 정도, 어, 신고식 정도 치르다 보면, 그 다음에는 취임, 저, 퇴임 후를 대비해야 되는, 그런 상황이기 때문에 연속성을 가지고 국가의 미래를 정말 고민하면서 풀수 있는 문제들이 뭔지를 명확히 제시를 하고 구조적이거나 굉장히 역사적인 문제들이 있지 않습니까? 그거는 솔직하게 이야기를 해 줘야 돼요. 국민들에게 이런 이런 문제가 있다. 뭐 이런 것들 있지 않습니까?
1: 그렇죠. 그런 문제들은 네.
0: 이제. 차근차근 풀어보자 음. 그렇죠 항상 예. 말씀하신
1: 대로 뭐 다음 정권이 누가 되면 뭐 해결하고 이런 게 아니고 그렇죠. 정말 정권을 초월해서 이제 챙겨야 될 문제들이 뭐냐 그리고 그런 것들을 어떻게 합의해 나갈 거냐 그렇죠. 어떻게 계속 영속성 있게 추해 나갈 거냐 이런 걸 만들자고 하는 그런 게 필요한데 어. 서로 악마와 해가지고 그렇죠. 저 악마를 처단하면 이제 뭐가 될것처 좋은, 좋은 세상이 온다 예. 지금 너무 이 세상이 비정상이기 때문에 예. 저 사람만 어떻게 끌어내리면 뭐 된다 뭐 이런 식이잖아요 어느 정권 그렇죠. 어느 쪽 막론하고 예. 그 사실 평론가도 그것이 피곤합니다. 사실. 예,
0: 그거는 한 번도 지켜지지가 않고 점, 절대 지켜지지 않을 약속이기 때문에 거짓말만 지금 하고 있는 겁니다. 별로 좋은 정치 예.
1: 아닌 것 같아요. 음, 예,
0: 그러지 말고 좀 솔직해집시다. 예, 정직해집시다. 그런 그런 것들 투명하게 정말 잘안 풀리는 문제들은 공개하고 토론하고 그리고 미래 세대를 위해서 조금 현재 세대가 희생해야 될 부분들은 또 희생해야 되고. 그렇죠. 그런 것들이 좀 필요해요.
1: 여기서는 제가 제일 젊습니다만. <웃음> 예.
0: 그렇지 않으면 앞으로 한 발짝도 못 나갈 것 같아요. 제 생각에 제 계속 걱정이 돼서 그렇습니다. 예. 이재명 어, 후보는 정강정책 방송, 방송 연설을 했고요. 지역 언론인 토론에 참석했습니다. 어제 두 후보가 굉장히 좀뭐간담에
2: 토론 이런 걸 많이 했거든요. 예. 이재명 후보가 정강정책 방송 연설을 했는데요. 좀 특징적인 게몇 가지 좀 보였습니다. 코로나19 정부 지원과 관련해서 정부를 강하게 비판했습니다. 그러니까 특히 이제 부분 보상이 아니라 완전 보상, 금융 지원보다는 재정 지원, 사후 지원이 아니라 사전 지원을 원칙으로 해서 실질적인 지원 방안을 마련해야 한다라고 얘기를 했고요. 근데 지금 문재인 정부 같은 경우에는 정부 지원 대책이 코로나 사태에서 가장 적은 나라 가운데 하나였다. 우리나라가. 그리고 그나마도 직접 지원보다는 대출 확대였다. 이건 국가 책임을 개인의 부채 증가와 희생으로 떠넘긴 것이다 라고 비판을 했고요 그리고 부동산 문제에 대해서는 역시 죄송한 마음 금할 길 없다라고 사과를 했습니다 음. 이게 지금 코로나19 지원이라든가 부동산 문제를 좀 강하게 얘기를 했는데요 왜 이렇게 강하게 얘기를 했느냐 분석이 좀 나오고 있는데 일단 기본적으로 윤석열 후보하고 네거티브 전을 지금까지 굉장히 많이 했잖아요 이거 벗어나겠다 정책 대결을 하겠다라는 그런 전략이 하나 있는 것 같고 또 하나는 문재인 정부와 차별화를 최소한 코로나19 지원이라든가 부동산 문제에 있어서는 확실하게 차별화를 해 나가겠다. 이런 좀 의지를 좀 강조한 것으로 보입니다. 아무래도 이제 정권교체 여론이 워낙 높다 보니까 그 여론을 좀 잠재우고 더더군다나 이제 이런 식으로 중도층에 좀 지지를 획득을 하겠다라는
1: 좀 전략을 좀한게 아닌가 싶습니다. 중도층이 처음에 이제 네거티브 의혹이 이제 네거티브 관련돼서 이제 분류되는 그런 뭐 개인의 신상에 대한 의혹이라든지 이런 것들이 제기가 되면 거기에 좀 민감하게 반응도 하고 그러는데 굉장히 오래됐잖아요 이제는 몇 달째 뭐 이러고 있으니까 오히려 네거티브 얘기를 하는 거에 지금 피로감을 느끼고 있는 거예요. 그렇기 때문에 이재명 후보나 윤석열 후보나 최근에 이제 뭐 유튜브 방송에 나간 거에 대해서 사람들이 굉장히 긍정적으로 평가를 하고 막 경제 전문 채널이다라고 해서 여러 가지 얘기를 한 거에 대해서. 뭐, 그 경제 전문 채널 유튜브가 나를 구 했다, 뭐, 이렇게 쓰고 있는 거잖아요. 네. 그런 흐름들을 보면은 그런 수요가 지금 있는 거거든요. 뭔가 정책 얘기를 해줬으면 좋겠고 실질적인 얘기를 좀 하자, 그렇죠. 이제. 그렇죠. 그러니까 이재명 후보는 그런 기대에 부응하는 모습을 보여주면서 그동안 이제 비호감도가 상당히 높았기 때문에 호감도를 쌓아가는 그런 과정을 이제 만들려고 하는 건데 근데 항상 그렇습니다. 이게 손뼉이라는 게 양쪽이 맞아야 이제 소리가 나는 거거든요. 이재명 후보는 이런 쪽으로 가고 싶은데 윤석열 후보가 거기에 또 맞춰줘야 서로 정책 대결이 되는 건데 윤석열 후보는 이제 토론도 하고 싶지 않고 네거티브 공방 쪽으로 더 가고 싶은 마음도 있는 것 같고 어떻게 될 것이냐 이잘 되지만 않을 것 같습니다. 아직.
0: 네. 윤석열 후보도 토론에서. 토론 방송기자 클럽이죠. 네, 예, 굉장히 많은 말을 수단했습니다. 엄청
2: 많은 말을 했는데요. 예. 이명박 전 대통령 사면할 용의가 있느냐 이 질문에 대해서는 확답은 피했습니다. 그러니까 뭐 이런저런 얘기를 했는데 정확한 답은 안 했고요. 다만 그 박근혜 전 대통령 수사와 관련해서는 본인이 이제 수사팀에 있었지 않습니까? 공직자로서 직분에 의한 일이었다 이렇게 얘기를 하면서도. 정치적, 정서적으로는 대단히 미안한 마음을 인간적으로 가지고 있다. 이런 얘기를 했고요. 그리고 김건희 씨의 허위 이력 기재 의혹에 대해서는 진정한 마음에서 한 것이다. 라고 얘기를 했고, 하지만 판단은 국민들께 맡겨야 한다고 생각한다. 라고 얘기를 했습니다. 그리고 숙명여대 석사논문 표절 의혹도 제기가 됐잖아요. 이거 외부 검증기관을 통해서 조사할 용의가 있느냐. 기자들이 이렇게 물었거든요. 아, 얼마든지 이렇게 이제 용의, 그러니까 의사가 있다. 라고 답을 했고, 어 다만 어제 공개 토론회에서 이재명 후보를 향해서 예. 이런 얘기를 했습니다. 중범죄가 확정적인 다른 변명의 여지가 없는 일련 후보와 국민들 앞에서 미래 비전에 대해서 얘기하는 것으로서 물타기하려는 정치공세적 토론 제의를 받아들인다는 건 음. 야당 후보로서 취하기 어려운 태도다. 그러니까 굉장히 그러니까 토론 안 하겠다는 라 얘기인데 굉장히 좀 격하게 좀 얘기를 하는 것 같아서 음. 어 이거와 관련해서 또 정치권이
1: 좀
0: 떠들썩했습니다. 이재명 후보를 중범죄자로 단정을. 사실상
1: 단정을 한 거죠.
0: 한 거네요. 네. 사실상.
1: 역시 이제 검찰총장 스타일의 발언이죠. 그렇습니다.
0: 사실은. 이재명
1: 후보가 중범죄자냐 아니냐는 이제 윤석열 후보가 결정하는 건 아니고, 그렇죠. 이제 본인이 이제 그렇게 의심하고 있다, 의구심이 의구심을 갖고 있다 이런 주장을 할수 있겠지만, 음. 그걸 이유로 이제 나는 그렇기 때문에 토론을 못 한다라는 건또 뭐냐, 이제 음. 이 논리가 잘 이어지지 않고요. 근데 윤석열 후보가 계속 여러 가지 얘기를 이제 하고 있는데 뭐 특검을 받아야 내가 토론을 할수 있다라든지 음. 뭐 이재명 후보가 자꾸 말을 오락가락해가지고 난 토론을 못하겠다든지 이번에 이제 중범죄자가 음. 거의 확정적이기 때문에 토론을 못하겠다든지 이유가 여러 가지가 나오잖아요. 지금 예. 그러면 유권자들 입장에서는 그게 이유가 여러 가지이기 때문에 토론을 굉장히 하기 싫어하는구나 이렇게 생각을 하게 되는 거예요. 그냥 나머지 음. 이슈, 이슈 메시지는 없어지고 그 그러니까 오히려 토론을 통해서 윤석열 후보가 이, 당신은 중범죄자가 확정적이다 이렇게 주장을 하고 그런 증거를
0: 제시를 하면 좋죠
1: 그렇죠 예. 그리고 왜 이렇게 말이 오락가락하냐 어 도대체 음. 당신의 공약이 뭐냐 이렇게 또 공격을 하고 특검을 받는다고 얘기를 하면서 뒤로는 안 받는 이유가 뭐냐 이렇게 밀어붙이고 음. 그러면 되는 거거든요 근데재밌는건 이재명 후보는 아, 그런 얘기를 토론에서 하라고 <웃음> 얘기를 하고 있어요 그렇죠 예. 그러니까 이게 사실 윤석열 후보가 토론을 거부하는 이유가 결국은 그래서 음. 뭐 별로 자신이 없기 때문이 아니냐 이것만 남게 되는 거기 때문에 저는 계속 이런 발언을 하는 게 결코 윤석열 후보에게는 도움이 되지 않는다. 그리고 지금 이런 정도 얘기를 한다는 것은 정해진 토론도 지금 안할 기세인 거잖아요. 중범죄자라고 예. 하는 것이라고 하는 게 전제라면은 그래서 이런 것들은 이제 좀 메시지를 바꿀 필요가 있어
0: 보인다는 생각이 들고요. 그러니까 두 보다 음. 그런 생각은 듭니다. 왜냐하면 윤석열 후보가 이렇게 말을 해버리면 이재명 후보를 지지하는 사람들의 생각이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 그 사람들의 생각 자체도 다 토론할 가치가 없다. 뭐 이런 식이 되잖아요. 그러면 국민 중에 한 30%, 지금 현재 지지율로 보면 30% 뭐 후반 정도의 사람들은 전혀 나랑 토론할 가치가 없는 거야. 이런 이야기가 다시 될 수가 있기 때문에 대통령이 되려고 한다면 조금 더 넓은 자세를 가져야 되겠죠. 이거는
2: 전략상으로도요. 예.
0: 이재명 후보가 이번 주부터 쭉그
2: 방송 출연하는 거 보면은 빈도수가 굉장히 높아지고 있거든요. 근데 그렇죠. 이제 상대적으로 이 윤석열 후보 같은 경우에는 방송 출연 이런 것도 굉장히 안 하고 있는 상황이잖요 하고 있는 거죠. 그러니까 이런 것들이 이제 유권자들이나 지지자들이 예. 봤을 때는 뭔가 이상하다 이런 생각을 할 수밖에
0: 없는 우리는 거죠. 우리는 섭외를 하려고 하는 입장에서 보면. 두 분을 같이 모셔야 되기 때문에 비슷한 그렇죠. 시기에 그렇죠. 예. 공정해야 거의 비슷한 시기에 같이 모셔야 되는데 한 분이 계속 그안 한다고 하거나 한 캠프 쪽에서 안 한다고 하면 그러면 다른 사람도 오기가 힘들어지거든요 그렇죠. 그렇게 되면 이게 사실상 국민의 담론의 장 공론의 장을 방해하는 거예요 그렇죠. 이런 네. 식으로 하는 건 아닌 것 같아요. 그래서 예.
1: 적극적으로 응해주시길 바라고. 예. 어제 이 방송기자 클럽 토론에서 회 했던 또 중요한 발언 중에 이제 박근혜 전 대통령에 대한 발언이 있는데, 그러니까 방금 말씀하셨다시피 이제 수사는 공직자 직분에 의한 거였고, 그다음에 이제 뭐 마음으로는 미안함을 갖고 있다라고 얘기를 하는 게 사실 그 이외 이상의 어떤 메시지는 있을 수가 없죠, 사실 수사한 사람 입장에서. 저는 이제 그걸 보면서도 아 다소 윤석열 후보가 좀이 눈치를 좀 보는 것 같다는 느낌이 든게이 수사 얘기를 하면서 어, 당시에 이제 특수본으로 넘어왔던 박근혜 전 대통령을 직접적으로 이제 수사한 것은 내가 아닌데 하지만 이제 삼성을 이제 수사를 했기 때문에 이렇게 얘기를 한단 말이죠. 그 그래서 그러니까 이렇게 얘기할 필요는 없는 거고 정확하게 얘기를 하면 되거든요. 수사는 정당했다. 필요했다. 하지만 이렇게 얘기를 하는 게 필요하고 음. 중도층 입장에서는 오히려 윤석열 후보가 박근혜 전 대통령 문제에 대해서 마음으로 이제 안타까워하고 좀 그런 것은 얼마든지 이해할 수 있는데 이 국정농단 관련 수사에 대해서 뭔가 후퇴하는 것 같다. 그 정당성을 뭔가 좀어 여러모로 훼손하는 것 같다. 이런 느낌이 들면 중도층 표심에 이게 안 좋습니다. 그렇기 때문에 오늘은 또어 대구 경북 일정을 수행한다는 거잖아요. 예. 거기 가서 뭐 정당한 수사였다 이렇게 얘기하기 어려울 거거든요. 이런 분위기면은. 오히려 박근혜 전 대통령의 우호적인 얘기를 해야 되는 거지. 음. 그렇게 보면 은 오히려 공개적인 자리나 이렇게 여러모로 언론에 관심이 집중된 곳에서는 수사의 정당성이나 이런 것에 좀 무게를 두는 게 맞는 전략 아니냐. 이런 생각이 좀 드는 그런 발언이었습니다.
0: 그리고 특히 저는 가장 우려스러운 부분은 한국 국민 특히 청년 대부분은 중국을 싫어한다라고 말을 해버리고 중국 사람들 중국 청년들 대부분이 한국을 싫어한다. 이게 이제 팩트일 수도 있는데요. 미국 또 퓨리서치 센터랄지 이런 곳에서 여론조사를 하는 걸 보면 미국 사람들이 중국 사람들을 싫어하죠. 그러나 미국의 바이든 대통령이 이 말을 하지는 않습니다. 저, 우리는 우리, 술 먹을 때 하는 얘기죠. 전략적으로 않습니까? 절대 이 말은 하면 안 됩니다. 술 먹고 하는 얘기죠. 데 예. 근데
2: 이 발언이 예. 주한미 상공회의소 간담회 때 나왔다는 게 일단 더 문제인 것 같고요. 그리고 간담회 끝난 다음에 기자들이 물었거든요. 음. 중국 사람들도 우리나라 사람 별로 안 좋아한다는 그 얘기 음. 이 어떻게 된 거냐고 물으니까 신문 여러 군데서 봤다라고 윤석열 후보가 얘기를 했습니다
0: 근데 제가 봤을 때 신문 <웃음> 아니 신문에서는 언론에서는 아까 말씀드린 대로 여론조사 업체에서는 그렇게 이야기할 수 있고 언론은 그렇게 이야기할 수 있어요 그런데 본인이 이제 외교 당국자가 돼야 되는 사람이잖아요
1: 저 이걸 좀더 이제 말씀드리면 윤석열 네. 후보가 한 얘기는 이제 대중 정책에 대한 얘기였다는 거예요 본인 음. 얘기는 그래서 이 정부에서 너무 친중 정책을 펴는 바람에 사람들에게 이제 반감만 사고 그래서 중국 사람들을 한국 사람들을 미워하게 되고 또 중국 사람들도 한국 사람들을 미워하게 되고 그런 결과만 남은 거 아니냐? 그래서 원칙으로 돌아가 가지고 한미일 동맹이나 이런 것들을 좀 강화해 가지고 그렇게 정체성을 이제 좀 우선시해야 관계도 좋아진다 이런 얘기를 한 건데 근데 저는 이제 앞서 말씀하신 그런 부적절한 부분 충분히 이제 또 인정을 하면서 이발언에이 발언이 그러면 맞는 얘기냐 이것도 한번 따져봐야 된다고 생각을 합니다 왜냐하면. 예. 이 발언대로 하면은 한미 관계를 굉장히 좋고 강화를 하면은 중국과의 관계가 좋아져야 되는 거잖아요. 그렇죠. 예를 들어서 옆나라 일본 같은 경우를 보면은 미국하고 관계가 아주 좋지 않습니까? 이 일본이야말로 친미 중에 친미잖아요. 근데 일본 사람들이 중국 사람, 중국을 어떻게 생각하죠? 센카쿠열도 다오이다오 이 충돌 때문에 그리고 히토류 보복 때문에 얼마나 미워합니까? 음. 그래서 중국에 대한 반중정서라는 것은 단지 이제 정권에 이제 이, 이 정책에 따라서 바뀌는 게 아니라 그러나 티는 절대 안 내요 일본 사람들은 그런데
0: 온라인에서는 네. 또 엄청나게 또그 네. 얘기를 해요 온라인에서만 그렇겠죠 그리고 외교 당국자들은 절대 티는 안 내면 사드 예. 배치가
2: 한미 공조잖아요 예. 한미동맹에 따라 사드를 배치한 거잖아요 그렇죠.
0: 거기에
1: 대해서 중국이 반발하는데
0: 그래서
1: 이게 정책에 따라서 정권에 따라서 바뀌는 게 아니라 음. 지금 이 국제적인 어떤 조건에 따라서 그리고 거기서 나오는 여러 가지 효과에 따라서 즉 중국과 뭔가 체제가 우리가 이질적이라는 게 강조가 되고 그다음에 경제적인 어떤 냉정구조 속에 들어오고 이러면서 이제 생겨나는 게 반중정서인 것이지 이뭐 어떤 친중 정책을 펴 갖고 이렇게 됐다. 이런 거는 또안 맞는 거거든요. 그래서 다소간에 이 외교 안보에 있어서는 다소간에 좀 아마추어적인 모습을 또 노출한 거 아니냐. 이런 음. 평가가
0: 나오는 거죠, 또. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱. 예. 네. <웃음> 네, 시간이 <웃음> 네, 뉴스 언박싱. 다음 주부터는 조금 좀 늘려서 할수 있도록 예. 제작진도 생각을 하고 있답니다. 긴장되네요. <웃음> 예. 뉴스업 <웃음> 박신 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.